0: Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pau Podcast. El día de hoy les traigo una entrevista <ríe> que tuve que dividir en dos partes porque Luisa y yo nos volamos la barda y hablamos durante 2 horas 20 minutos. De hecho, después de grabar seguimos platicando durante otros 40 minutos. Entonces fue una locura. Luisa es una ilustradora chilena viviendo en Londres. Su trabajo como más reciente ha sido el de ilustrar los libros de Gabriel García Márquez de Cien Años de Soledad, años de... Años de soledad y, y El Amor en los Tiempos del Cólera. Y bueno, ha trabajado con más publicaciones y muchas más cosas que ahorita van a escuchar porque nos va a contar todo. Y nada, no voy a entretenerlos con la intro porque hay bastante que escuchar. Esta es la primera parte de la entrevista con Luisa Rivera. Al tiro, como dicen los chilenos.
1: Exacto. ¿Cómo estás? Ay, bien, con muchísimo calor. Veo que allá en Londres está tanto También, también y bastante húmedo, así que aquí estamos con una ola de calor que yo estoy de que ¿En serio.
0: Y con wow. la panza que me cargo.
1: Yo creo que yo creo que eso afecta más Sí, yo no sé. Más que si el, el calor el tal vez. O
0: o en la panza o las hormonas Ay. pero bueno no hablemos de mí qué bueno, ah. qué bueno qué bueno que estamos aquí ya platicando por fin en persona sí en otro, o,
1: por Instagram muchas que gracias va. por la invitación y feliz de bueno conocernos al fin Ay, sí,
0: y que uno yo también estoy así de que en shock justo entrevisté a un a un chico español que se llama ¿Ya? Su, bueno su Instagram es JK Sí. Y hablamos de ti, me dijo, no, es que soy súper fan Y le digo, la, la, estoy viendo si la puedo invitar Estoy ya convenciéndola
1: Qué bien, bueno, nosotros nos seguimos también Y escuché Ajá. la entrevista que hicieron juntos Y estuvo muy bonita Sí, hablamos de cosillas Son siempre como muy casuales
0: Aquí tengo como unas cuantas preguntas, pero en general me gusta que Que sea una conversación así Como tomando un cafecito Bueno, ahorita estoy con mi agua porque no puedo tomar café Y Mira, aunque pudiera me moriría crecito,
1: así que <ríe> Perfecto,
0: genial pues si quieres, empezamos. Quiero empezar como desde tu infancia, por así decirlo, porque leí que estudiaste arte en... en arte en Chile y luego te fuiste a hacer un máster en ilustración. Sí. Entonces, por lo que veo, como que lo tenías muy claro desde un principio.
1: Sí, bueno, más bien yo creo que la forma de descubrir el máster fue una manera de aclararlo.
0: Sí y digo bueno pero como que ya irte hacia ese camino del arte y eso digo a lo mejor algo tuvo que haber en su infancia o en, o en esa parte que te ayudó como que a definir un poco tomar este camino entonces quería saber si me puedes contar un poco qué fue eso
1: claro bueno yo eh, o sea creo que siempre estuve rodeada de libros y, y también eh, algo que yo siempre, siempre digo que no es algo diferente, que siempre estuve dibujando, eh, probando distintos materiales. Me refiero a que no es algo diferente porque todos los niños lo hacen, sino que simplemente hay algunos que continúan eh, ejerciendo el tema del dibujo, la pintura. Pero, pero claro, siempre estuve rodeada de libros ilustrados, eh, se conversaba mucho de arte en mi casa, eh, mis papás... Sin embargo, hoy no hacen carrera de músicos, ambos estudiaron música, entonces también eh, creo que el arte estaba muy presente en casa y los amigos de mis papás también que, eh, que funcionaban en ese diálogo también, creo que generó una atmósfera muy rica para, para enfrentarse a ese proceso y tal vez continuarlo porque, como te mencionaba antes, creo que Creo que todos nacemos con esa creatividad y tal vez el interés por, por las manifestaciones artísticas, pero en algún momento entran otro, otros intereses o, o tal vez otras ambiciones y en mi caso creo que simplemente continuó. <ríe> eh, y bueno, el, siempre seguí haciendo dibujo, pintura, eh, venía de una formación en que mi mamá traía materiales de arte como las acuarelas, que en realidad yo partí utilizando las acuarelas de esa manera, eh, y siempre de una manera muy intuitiva no, nunca había una manera de aprender académica o con clases, sino que simplemente era una forma eh, personal de, de expresión y, y bueno, a partir de eso creo que fui generando eh, esta manera de, de, de comunicar cosas en algún minuto fue también la escritura porque me, me gustó mucho o me gustaba mucho en ese momento escribir pero también hubo otra, otra etapa en que la palabra se transformó en algo muy concreto y muy tangible y por lo mismo volver a la pintura como un medio de comunicación.
0: Ajá. Entonces tú cuando fue como, bueno, aquí estoy de carrera, siento que también tenías el apoyo de tus padres, ¿no? Fue como que claro. te metieron en la idea, como... Porque mi papá, por ejemplo, nunca dijo como, tienes que estudiar esto, tienes que... Pero siempre me daba indirectas como, por ejemplo, aquí en, en México hay una escuela que se llama Altec de Monterrey, y él estudió en el TEC de Monterrey, y él estudió Economía, salió y salía. Es como sales con trabajo, es como la frase. Okay. Que, okay. Yo, yo creo que ahora ya no, pero en esa época era como sales con trabajo. Entonces mi papá eh, me metió a la prepa del TEC, o sea, como a. le llaman preparatoria en Chile? A... No, pero sé, sé a, qué, como a qué equivale, así que. Ajá, como lo que haces antes de entrar a la universidad. Exacto. Y, este, y ya tenía pase directo yo, como para. Eh, graduándome de la prepa de entrar al TEC y todo. wow Pero era como una indirecta, como de vas a estudiar algo como alguna ingeniería. Claro. <risa> o alguna licenciatura o algo así. Y yo al final salí totalmente como diferente a lo que... De hecho, estuve en el TEC en diseño industrial, pero me fue fatal porque era como más ingeniería o más así. Entonces era como... Entonces, no sé, siento que como que él no... Nunca, o sea, mis papás nunca me prohibieron estudiar diseño nunca me dijeron como, estás a morir de hambre, como a, a algunos chicos les pasa. Claro. Pero me pongo a pensar como qué hubiera sido si quizás ellos hubieran también tenido esta parte como más como de valorar el arte, o, o porque no, no sé.
1: Porque para ti la transición también fue cuando estabas haciendo diseño, era una manera de trabajar con los mismos materiales, pero, pero otra, otra forma, de o al menos otro, otro resultado, ¿no? O sea, lo que estás haciendo ahora ha sido un aprendizaje posterior a todo eso.
0: Sí, como que, por ejemplo, en el tec el diseño se veía como muy, pues tenía que ser fun súper funcional y era más como no sé, como para trabajar a lo mejor diseñando este, electrodomésticos o cosas así como más, mucho más útiles quizás.
1: Claro. Y comparte
0: una empresa tipo, no sé, Mave o algo así sí. como... Y a mí me gustaba... Sí, sí me llamaba la atención hacer cosas con las manos, pero no me di cu de cuenta de eso hasta después. Que siento que claro. fue también a, a ti lo que te pasó cuando fuiste a hacer el máster, que es como... Como que okay, ya sé que me gusta como que expresarme con, con ciertas técnicas, me gusta como pintar, claro. explorar, pero cómo puedes hacer eso... Una carrera. ¿no? Exacto. <risa> Exacto.
1: Bueno, en, en mi caso fue, yo creo que lo que tal vez sentiste de parte de tus padres en ese escenario, en ese para mí se sentía mucho en el colegio, lo que llamamos eh, todo lo que viene antes de, de, de entrar a la universidad que tiene que ver con una formación, pero también una preparación para lo que viene después. Y, y bueno, en Chile en general las carreras artísticas tanto, bueno, creo que están mal vistas por un lado eh, por la misma razón de tienes que ganarte la vida con, eh, con tu carrera y no sé qué, y se ve las carreras artísticas más como, como una parte que no estuviera conectada tal vez con esa sociedad que viene luego y, y, y en ese sentido creo que la, las primeras barreras que yo sentí nunca eran en casa sino que más bien eran en el colegio donde existían, claro, tres carreras que en Chile en general eh, medicina, eh, ingeniería derecho y cosas así eh, y por lo mismo para mí tal vez fue descubrir dentro y bueno, para mí el tema del encuentro con ilustración ocurrió el último año de universidad donde yo ya había cursado la licenciatura en arte eh, y ahí claro, algo que sonaba muy fácil de entender o algo que tal vez yo había con lo cual había crecido que eran los libros ilustrados y y este amor por la literatura, el amor por la pintura, de alguna forma conectó solo cuando me enfrenté a un proyecto de ilustración que fue en este último año, eh, trabajando para un proyecto muy independiente de un amigo que de hecho ya no existe porque era un, un proyecto digital. Y, y claro, ahí se conectó todo, pero, pero antes lo que yo tuve como carrera de formación, eh, que era un programa de artes visuales muy cargado a las artes contemporáneas, eh, a las artes visuales de una manera mucho más conceptual. Y, y creo que pasé desde esta, desde esta visión de una sociedad que tal vez no contemplaba el arte a entrar en un mundo demasiado especializado que también hasta en algún momento lo sentí un poco hermético, eh, como si lo que estuviese desarrollando también estaba destinado a un grupo muy reducido de personas. Y, y me gustaban muchas cosas, aprendí técnicas, aprendí una manera eh, de pensar en la imagen, que tal, también se, se utiliza mucho en, en, en ilustración. Eh, pero sí, eh, llegó, un llegó un momento en que me tocó... Trabajar con un relato y ahí todas las cosas se unieron y fue, fue muy bonito.
0: Sí. Ahora que dije como lo de... Es que te dije como, de, no, tú tenías muy claro que querías entrar. Y ahora lo pienso como que... Platicando me, me llevó como otra vez ese momento en el que tienes 18 años. Claro. Y dije, bueno, realmente no... O sea, lo dije como porque estudiaste eso y ahora estás dedicándote a eso. Que siento que es como... Como lo interesante aquí porque muchas veces estudias algo pero no te dedicas realmente a ese algo. Claro. Pero siento que sí, o sea, que está cañón tener 18, 18 años y saber como de esto es lo mío.
1: Pero Eso también tiene este. que ver con, con, por ejemplo, algo que siempre me llama la atención en Chile, que ahora creo que es, ahora es un poco diferente porque hay más programas y ya y hay un, un abanico de posibilidades un poco mayor, pero cuando me tocó estudiar a mí, estaba, si es que te interesaban las carreras más artísticas, estaba o el hecho de estudiar artes visuales o estudiar diseño. Y también cuando yo tuve esta idea de, de la parte más creativa de, de, de la expresión gráfica, por alguna razón diseño para mí era diseño gráfico, diseño industrial, y nunca estaban estas sutilezas que creo que ahora sí existen y ahora sí se reflejan en la parte académica porque porque claro, yo decía, si es que soy diseñadora, voy para este lado y hago tipografía o hago packaging, eh, hago diseño industrial y por lo tanto lo veía de una manera eh, un poco más blanco y negro y, y claro, en ese sentido, en ese momento de, de decisión, también mi interés estaba más conectado con pintura y de hecho es algo que sigo amando y adorando, me encanta ese mundo y siempre trato de seguir conectada un poco a eso, de... Eh, Tener trabajo en exposiciones y siempre mantener mi trabajo personal como algo, como algo muy, muy valioso para mí, eh, de mucho significado. Y por lo mismo, a pesar de tener distintos proyectos comerciales y estar en estas áreas, el tema de la pintura sigue siendo mi gran conexión también con, con el oficio. Y, y claro, en ese, en ese recorrido surgió el tema de la ilustración eh, como algo que cuando lo vi dije no puedo, no puedo creer que no vi esto antes, pero tiene todo el sentido del mundo porque guarda todo lo que me gusta de la pintura, de la literatura, los libros, eh, la pintura figurativa, que eh, también tiene, hay un estilo en mi trabajo que cuando yo estaba en la universidad se criticaba mucho porque... Se decía que era muy ilustrativo, entonces <risa> era todo este, como, este choque de cosas que de pronto, justo antes de salir de la carrera, todo, todo conectó y encontró un lugar, básicamente.
0: sí cuando dices, pintura te refieres a por ejemplo, tu especialidad es como acuarela o también manejas otros tipos de técnicas?
1: Pinto, bueno, pinto con todo un poco, eh, pero sobre todo la acuarela, la acuarela y gouache, que en el fondo es una acuarela opaca. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero a mí me da risa hablar de, de, de la parte como académica de la pintura, porque yo, si hay una técnica que yo nunca aprendí uh, en la universidad, por ejemplo, era la acuarela, que era la única técnica con la que yo venía de antes. Y, y claro, hoy por hoy puedo enseñar acuarela y tengo los conocimientos académicos en caso de hacer un, un taller, pero al mismo tiempo en mi trabajo lo sigo viendo de una manera muy intuitiva y hago cosas que, que en realidad en la parte más académica no estaría muy bien vistas pero, pero la acuarela tiene eso de, de ser un medio muy versátil y con el cual tú puedes jugar demasiado y creo que no hay una manera, y de hecho cuando yo hago clases de acuarela siempre digo, no, acá no estoy para enseñar qué es lo que tienen que hacer sino lo que pueden hacer, porque en el fondo sí. eh, con la acuarela lo más bonito es encontrar una forma única y propia de, de, de trabajo y que eso no te lo dicta las reglas, sino que te lo dicta la manera en que tú te sientas cómoda con, con ese trabajo.
0: Sí, creo que eso pasa en general con como muchísimas cosas, ¿no? Que es como, siento que la, al principio la gente quiere como, siempre que, te, no sé, seguramente te pasa cada rato que te estén preguntando como, ¿cómo haces esto? ¿Cómo, quieren saber como la, la técnica exacta.
1: Claro. Y a veces sientes
0: que no puedes avanzar si no sabes la técnica. Sí. Pero lo que yo he aprendido también, que me pasa, que creo que es lo mismo, pero versión la cerámica, es sí. que está bien tener como la parte técnica como, como para arrancar, pero después... Ya que conoces el material, ya que como que has probado, ya que has visto cómo, cómo funciona, por ejemplo, en tu caso las transparencias o no sé qué. Claro. En mi caso, por ejemplo, justo estaba armando como una propuesta de un curso uh -huh. y era para hacer es es como las esculturas que yo hago de monstruitos, ¿no? Y yo lo que hago ahí es que son como, son cinco técnicas diferentes, por así decirlo, las que yo aplico para hacer un, un monstruo. Ya, yeah. Este, una escultura y lo que dije fue como pues yo podía explicarte las técnicas y a veces la gente se cierra como en una sola pero yo claro. lo que descubrí con el tiempo fue mezclarlas exacto. entonces lo que me di cuenta es que <ríe> fue como de ah pues para hacerle los cuernos los hago como en sólido pero para hacer el cuerpo primero hago una forma y luego lo vacío pero para hacer la piedra hago la técnica de la bola exacto. entonces es como que, de repente estás mezclando las técnicas exacto pero fue algo que nadie me dijo fue algo que a mí se me ocurrió una vez que entendí cómo funcionaba la cerámica y cómo no iba a
1: explotar. Exacto. Y sí. yo creo que eso es un... Eh, claro, a mí cada vez que me preguntan... Eh, creo que siempre hay una pregunta más de los materiales, más que de la técnica en sí. Eh, porque en general siempre me preguntan cuál es el pincel que usas o qué tipo de marca. Y, y en general yo siempre tengo mucha transparencia con eso porque tampoco creo en la necesidad que a veces se genera como que al develar algo estuvieses eh, comunicando un gran secreto de tu trabajo. Yo no creo en eso, para nada. Creo que cada expresión da lo mismo que todos estén utilizando las mismas técnicas eh, o los mismos pinceles, por así decirlo. Eh, creo que el resultado visual va a ser siempre diferente, que tiene que ver con el concepto de estilo, que para mí también es algo que llega naturalmente. No, no es algo que tú puedas... O si lo copias, va a tener un fin muy breve, o, o sea, va, va a tener una duración muy breve, porque acaba al momento en que te empieza a interesar otro artista u otra tendencia. Eh, y por lo mismo, claro, el tema de los materiales, tengo la, creo que es lo mismo que estabas diciendo tú respecto a la cerámica. Y yo creo que esa formación fue lo que tuve estudiando artes visuales, eh, porque de alguna manera era probar todos los abanicos posibles. Yo ahí aprendí grabado, aprendí distintas técnicas de pintura, acrílico, óleo, eh, también hice escultura, hice cerámica, y creo que de todas aquellas cosas, a pesar de que no las sigas haciendo después, por ejemplo, eh, si es que tú aprendes algo de escultura, vas a aprender una forma de entender iluminación que no vas a necesariamente captarlo con pintura, pero luego lo traduces a tu técnica. Y, y claro, una vez que mezclas todos esos contenidos y todas, eh, todas estas maneras de, de representar, creo que uno después elige o, o aplica un colador, y, y ahí es cuando sale el estilo o la manera, porque tampoco a mí me gusta hablar de estilo... Eh, y, y, y en algún momento empieza a funcionar de una manera intuitiva y ya no sientes que estás eh, tratando de sacar algo, sino que simplemente sale.
0: Que dijiste lo del estilo que, que no te gusta. Bueno, porque eso es como, seguramente otro, es otra pregunta que quizás te hacen mucho. Bueno, en las preguntas de Instagram ¿Sí? preguntaron ¿Sí? mucho sobre, más que del estilo, uh -huh. pregunt, <risa> preguntaron sobre tus colores, tu paleta de color. Como, ¿cómo eliges la paleta de color? O, ¿O cuál es tu color favorito para ilustrar? ¿O cómo te, ajá, ¿cómo te inspiras para tener esa paleta de color?
1: Bueno, sí. Creo
0: bueno, sí. <risa> que tu paleta <risa> es parte de tu estilo. O sea, es como que...
1: Sí, pero a la vez también creo que cambia. O sea, todo, para mí todo es un movimiento. Y creo que también la creación yo la miro desde un punto de vista en que es muy bonito llegar a una identidad y a una manera. Pero creo que es muy importante estar desafiando constantemente... Eh, eso que uno está haciendo porque en el fondo si no lo haces llegas a una fórmula que simplemente repites y para mí eso en realidad no me motiva demasiado eh, y por lo mismo creo mucho en, en este movimiento de la creación y a veces viene determinado por una voluntad propia de decir ok voy a intentar otro material o voy a intentar otra manera de representar eh, esto mismo que estoy tratando de hacer pero a veces viene por circunstancias, y a mí me pasó cuando, cuando llegué a Inglaterra hace tres años y medio, mi paleta cambió inmediatamente, porque yo creo que había dos razones, una emocional, que, que pasé por un momento un poco complicado de, de lo que significó estar acá, el tema de la luz en, en el Reino Unido, que es, es un problema para todos los que vienen de otros lados, y, y también a la vez, Londres era una ciudad muy gris y por lo tanto todo lo que yo tenía en mi paleta, que eran colores vivos, eh, de mucha luminosidad, de pronto llegó a una paleta más de grises, monocroma, eh, con acentos de color, donde por ejemplo el rojo está muy presente, eh, pero era un cambio en mi paleta que no estaba eligiendo yo, sino que estaba en las circunstancias diciendo, va por aquí. Creo, sí, pero creo que si sí, sí hay un color que yo siempre voy a estar o voy a elegir, creo que es el rojo, porque me hay algo en el rojo que, que está presente en, en, en todos esos capítulos. Ajá. ¿A ti te, te pasó algo? en yo, ¿Tú estás en Alemania o ya volviste a México?
0: Ah, estoy en Alemania. Yeah. Quiero volver a México. Bueno, claro. Los...
1: Pero, ¿Pero en Alemania te pasó algo similar con cuando... Cuando llegaste, tal vez algo por el contexto de lo que estabas viviendo.
0: Sí, es, está raro ahora que lo mencionas. Porque <risa> obviamente sí te influye mucho como. Como. como yo siento que como creativos no podemos evitar que nos influya como nuestro entorno, nuestra claro, familia. Pero claro. yo si hago. Mi trabajo también siento que es como muy personal. Mm. Este, en el aspecto de que, por ejemplo, los monstruos eh, vienen un poco por parte de mi hermano. O sea, yo empecé. Yo hice monstruos porque realmente tenía que hacer algo y no sabía bien qué hacer. Sabía que cerámica era como mi material como mi, mi zona de confort porque pues yo lo conocía de antes, pero no conocía más bien la escultura, era como una parte de pues de que he trabajado con cerámica con molde y así, tenía una idea, entonces me puse a experimentar con la parte de hacer cosas, volúmenes y de repente saqué como esas figuras que me se me hicieron muy simpáticas. Sí. Y después salió como que la parte de que es como que mi hermano, como que me recuerdan a mi hermano. O sea, son como barrigoncitos, así como que mi hermano está gordito y así. Y este... Y como que la manera en que... Es, siento que su personalidad que es como muy relajada y como que... Como que les vale lo que piensa la gente de ellos. Lo claro, que cuestan claro. con la panza para afuera. Sí, ese es mi hermano. O sea, porque él realmente no se da cuenta, no, le da igual si alguien... Pues no sabe... Por, por, como tiene síndrome, síndrome de Down, él no conoce... No sé, no sé, tonterías como que se pasa algún día se van a morir o, claro, o que claro. si come mucho pastel le puede dar algo, o sea, o, o, o esas cosas, o sea, él no es consciente de eso, entonces él disfruta el día a día. Entonces pues mi hermano como me marcó a mí como en mi vida, o sea, mi infancia, todo. A mí me, ejemplo pues, tengo otro hermano y a los dos nos marcó pero de manera diferente. Por ejemplo, a mi otro hermano como que sí le afectó un poco más tener un hermano con síndrome de Down. Y para él siempre fue como una especie de frustración como el, como el no tener un hermano para jugar fútbol o ¿por qué mi hermano no es normal para Lala? La? Y claro. a mí fue como al revés. Yo fui como, como que lo protejo, como que lo, lo tomé como de otra manera. Entonces, desde que estaban estudiando la carrera, me, me ha llamado mucha atención como el mundo de la discapacidad. Yo quería ser profesora de, de niños con discapacidad. O sea, era como que... Estaba, como que estaba claro,
1: determinando tu, tu contexto también. también.
0: Sí, o sea, siempre fue como, como que estaba ahí. Y pues estar acá, sí me, pero últimamente no me siento tan motivada de hacer este monstruos porque realmente, no sé, como que sí me falta un poco la, la alegría. Y siento que mis monstruos son como muy felices, mm. <ríe> los colores y todo. Pero, no sé, como que últimamente sí he sentido que me falta un poco, siento que eso más bien representa como lo que dejé, mm. como que mi familia
1: y todo eso. También te, vol, tal vez estaba surgiendo desde una nostalgia de, ese, de esa distancia, pues o sea, yo creo que eso ocurre mucho y a veces eh, no solo es la manera de representar o, la, o los temas que uno elige, eh, a mí me ha dado, siempre ha sido curioso y, y, y lo he pensado mucho en que, por ejemplo desde que salí de Chile, eh, me ha tocado trabajar con mucho, en muchos proyectos que no vienen desde Chile, pero que trabajan con, con temas de Latinoamérica. Y, y de alguna forma ha sido una especie de regalo, porque si bien bueno, Chile es muy distinto de, de Uruguay, es muy distinto de Colombia y así, eh, de alguna manera hay una identidad que, que te hace sentir más, más en casa, y, y me he sentido muy afortunada de estos proyectos que tienen que ver con esa identidad de la cual eh, claramente estoy lejos pero que siempre estoy valorando y, y claro, entonces a veces se produce una, una situación medio mágica en que a veces tú eliges los temas pero a veces los temas te eligen a ti o los proyectos te llegan a partir de esa nostalgia que tal vez el concepto de casa eh, y que no se escapa, es imposible escaparse de eso.
0: <risa> sí, 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 me pasa, creo que eso, como que siento que lo, mis mozos representan un poco lo que me hace falta acá, o sea, que es como mi familia y un poco, no sé, Alemania es semi-perfecto, o sea, <risa> y mis mozos representan como esa imperfección, como ese rollo de de la gente, de mi gente, esa, esa frase como de mi gente, se me hace que es como súper latina, es como, como yo llego al aeropuerto, volco que volé, y hice escala en Los Ángeles, y hay un chingo mexicano en el mismo avión, y dije, es que es mi gente, ¿sabes? obvio, y es como que no los conoces, pero son tu gente.
1: Exacto, y hay una identidad, y bueno, en, tu, en los monstruos está el tema del colorido, está el tema del juego, eh, y siempre cuando los he visto creo que tienen algo que es muy bonito que es la manera en que uno los recibe porque son personajes que están muy abiertos y, y yo creo que eso también tiene que ver con la identidad cultural eh, no sé si es algo que, que, que le ocurrirá a todos pero, pero tiene algo del juego y de, del acercarse a una manera en que bueno lo, Inglaterra y Alemania son lugares muy diferentes en términos de cultura pero creo que en ambos casos debe ocurrir algo bastante similar en la manera en que esa identidad más latinoamericana se acerca eh, queriendo abrirse más y está una especie de barrera o, sí. o de muro que yo nunca lo miro desde un punto de vista desde la crítica porque también entiendo la diferencia y, y ha sido muy bonito experimentar la otra edad eh, en el sentido de validar lo que veo y, y admirarlo pero a la vez también ser muy consciente que es algo diferente desde de donde vengo yo eh, y claro eso tiene eso en algún momento encuentra una salida y yo creo que en general a las personas creativas ocurre en el trabajo
0: sí <risa> sí. <risa> sí está padre eso de, que dices de de cómo entender que somos diferentes y como que aceptarlo un poco... Porque claro. a mí también pasa acá que digo, a veces me frustró un poco, o sea, no los juzgo, pero no sé, como en temas de que la gente no se ha nunca vulnerable aquí. Claro, claro. O hablar de temas como que nos reunimos y siempre es como, ah, el trabajo. Pero, por ejemplo, nunca van a hablar, un, nunca te van a contar como de, oye, pues es que en el trabajo pasó esto con... Oh, claro, 500, o me siento, o sea, me siento un no, poco mal. mal.
1: No, acá tampoco. Y, y es, es, es exactamente eso lo que lo que en el fondo produce una barrera para alguien que sí quiere contar si tú no si tú no sientes que estás en un mismo canal es muy difícil generar esa comunicación
0: sí o que de repente siento que yo suelto las cosas y la gente no sabe ni qué decirme porque es como, como ¿Qué es esto como de esta mujer está muy sola sí. se ocupa terapia pero pues es un tema que que, que en Latinoamérica pues Digo, yo en el avión, me han, esa vez que, que hice la escala en Los Ángeles, me tocó, claro. dije, me voy a dormir porque estoy muerta. Y me acuerdo que me tocó un mexicano al lado. No, pues no, fueron tres horas o cuatro horas de vuelo, y las cuatro horas hablando, y me contó toda su historia desde que llegó, que llevaba 15 años sin regresar a México. O sea, enteré de toda su vida. Wow. Y estuvo bueno, o sea. Sí. Y al final, o sea, fue como, no sé, se extraña un poco eso, pero también se acepta que aquí es diferente. Claro. Y, y de repente vas entendiendo el por qué de repente un país funciona... Nosotros en México somos bien dramáticos, ¿no? Hablábamos claro. de intentaba explicar las rancheras. <risa> claro. Y por ejemplo, para Hagen, este, Hagen es mi marido, es alemán. Sí le gusta la música, le gusta la música. De repente saca cosas que digo, debemos sacar esa canción, así. Mucha música colombiana, porque vio la serie de narcos. Ah, buenísimo. <risa> y saca de repente Narcocorrió narco, corrió con cada amor, que tengo. Le digo, echar rancheras. Le digo, esa es la música buena. Y este, me dice, es que yo no entiendo las rancheras, me dice, son demasiado como dramáticas. Le digo, por eso, le digo, que nunca te han roto el corazón, nunca, claro. Has, claro. Le digo, ¿nunca te ha pasado que. O sea, le digo, a mí no me ha pasado que me hayan roto el corazón así tan devastadamente, devastadoramente, pero yo he visto a mis tías Exacto. llorando con canciones de Ana Gabriel y cantando hasta el que con tequila. O sea, Exacto. Le digo, y, y yo como que ese sentimiento, a lo mejor yo no lo he vivido tal cual. Pero cuando escucho esa canción me lo, re, me lo transmite.
1: O, o, no es pa, o no es raro para ti ver a alguien, como por ejemplo, si es que ves a una de tus tías en eso, no, no es raro ni, ni es incómodo, porque no. es parte de...
0: Nos unimos a ella, Exacto. nos unimos en su dolor.
1: Exacto. Sí. <risa> también agarramos
0: la botella de tequila, <risa> claro. También fingimos que también tenemos el corazón roto Exacto. Y,
1: sí. y no sé. Es raro el tema de, de la identidad y yo hace mucho tiempo he estado pensando cómo cómo eso afecta en el trabajo, eh, no negativamente, sino cómo aparece en, en, ciertos, en ciertos elementos y claro, yo creo que el colorido a veces es un, es un índice o, o a veces son las temáticas que uno elige. Eh, también a mí me pasó cuando, estaba, cuando recién llegué a Inglaterra, el tema del hogar cobró una importancia muy grande, pero no en el sentido de casa, sino eh, cuáles son aquellas cosas que para mí simbolizan un refugio, un, un espacio cotidiano eh, y eso puede llegar a ser el cuerpo y no necesariamente una casa física, sino que tú misma eres tu, propia, tu propio hogar. Y a partir de eso creo que el trabajo va funcionando. No, no creo que sea una, una necesidad que esos temas estén si es que estás en, en desarraigo, porque hay personas que... Puede que no, 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 no sea una necesidad, pero, pero, pero en, en mi caso yo creo que aparece.
0: Sí, sí es una necesidad. Y, y siento que lo que decías de tener de los trabajos como en Latinoamérica y así, leí en una entrevista que hiciste que hablaban de. que hablabas como un poco de. ¿Cómo era? Como que tu trabajo era. representaba un poco Latinoamérica y el realismo mágico. Y cuando leí la palabra realismo mágico fue como de. sí, o sea, total. como.
1: Pero es que <ríe> como que, es
0: sí que sí me lleva a un mundo como o sea pues, pues, yo pues, me imagino si digo esto no estaría pasando en Alemania ni de pedo claro o sea, como exacto que, como que esto no es Alemania claro o, sea,
1: claro.
0: o no es Polonia no es, o sea eso es Latinoamérica exacto, exacto. Y... y siento que está padre que como que te toque representar eso y tú como no sé nos puedes contar un poco como de no sé pues, pues yo estaba leyendo el libro de 100 años de soledad porque <ríe> Yo lo había empezado a leer hace miles de años, como cuando estaba en la escuela, y nunca lo terminé. Y fue como, bueno, ahora me compré la edición número 50, así, oh, obviamente,
1: cuando fui a México.
0: No, para, también era como, el, Hagen lo está leyendo, le dije, a ver si lo entiende luego está medio complicado de leer. Le dije, claro. Bueno, aquí tienes un mapita <ríe> del árbol familiar, el árbol genealógico, <ríe> porque no te pierdas. Y, y le dije, pero por pues, favor, no lo maltrates, porque Hagen tiene esa manía de dejar los libros abiertos, así como... Claro. Como que en vez de poner un, como, eh, me pone a los nervios, porque siento que se jode la, la parte de atrás. Y dije, por favor, o sea, este libro, cuídalo. Es un objeto. Porque no es solo un libro, es también como parte de nuestra colección de,
1: de qué, obras. Qué honor, o sea que,
0: qué honor. Pero bueno, el punto es que, bueno, cuando veo tus imágenes sí me transportan como eso, lo que significa el realismo mágico, siento que está chistoso porque, según yo, el realismo mágico es algo literario.
1: Claro, claro
0: no lo había visto como en, reflejado como en, en pintura o en una ilustración. Pero cuando lo leí en la entrevista fue como de, sí, o sea, es totalmente eso.
1: O sea, yo creo que, que es, una, es un estado el realismo mágico. Y, y bueno, yo creo que siempre me he identificado con, con ese género, no solo porque siempre me ha gustado la literatura, el realismo mágico, eh, y, y que siempre, siempre disfruté cuando estaba creciendo, pero además creo que en Latinoamérica y, y esto también viene dado por visiones de distintos autores, en que en Latinoamérica, por todas las circunstancias políticas, creo que en algún minuto se tuvo que crear un lenguaje o un género eh, que ya puede ser, sobre todo en, bueno, en literatura, pero también en otras áreas, en que la gracia que tiene el realismo mágico. Creo que eso va por un, un tema de definición que algunas personas lo confunden con surrealismo, algunas personas lo confunden con algo fantástico, pero no es ninguno de esas dos, sino que más bien eh, es un género en donde lo cotidiano eh, tiene aspectos inusuales, pero que se narra de una manera del día a día. Y por lo tanto tú no te cuestionas eh, los hechos inusuales eh, porque se narran con tanta naturalidad que son parte de, de esa historia. Y, y yo creo que en América Latina el realismo mágico responde a una realidad en que nos tocó vivir situaciones políticas muy determinadas, de mucha censura, y, y contarlas de esa manera también es una, es una forma de esquivar la palabra eh, concreta, pero decirlo de igual manera con metáforas o con, eh, con estos elementos inusuales y, y es por eso que, que a mí me gusta y que no es una cosa que se conecta con el surrealismo, sino que más bien tiene que ver con un estado mental eh, y por eso creo que funciona en todo ámbito funciona en la literatura eh, en, en narrativa, funciona en poesía también y fue hace un par de semanas eh, pasó algo muy inusual que estaba en una exhibición acá en Inglaterra y es una exhibición que creo que se llamaba como el realismo mágico en Alemania o algo así o en el arte alemán y dije ya ¿qué es esto? esto. <risa> te, 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 <risa> tengo, tengo que ir y efectivamente <risa> eh, el término realismo mágico se acuñó en Alemania en, el, en 1920 y respondía sobre todo en esa época a la obviamente distintas manifestaciones artísticas, pero lo que hacía esta exhibición era mostrar el contenido visual eh, y son eh, todo lo que estaba ocurriendo entre la Primera y la Segunda Guerra eh, de un tipo de arte que también recurría básicamente a lo mismo, no caía en fantasía ni en surrealismo, pero era pero una mezcla de elementos extraños. Y por lo mismo fue muy bonito descubrir que no tiene que ver solamente con un elemento latinoamericano, eh, sino que tiene que ver con con un estado en donde las personas, eh, sobre todo, están, están determinadas por una situación política, eh, de comunicar las cosas de otra manera. Y tiene mucho sentido que se utilizó en Alemania entre guerras, pero también se utilizó en Latinoamérica cuando están todas las dictaduras. Y, y claro, en ese sentido, es un estado mental de comunicación más que un género puntual. Sí, uh, es interesante
0: saber eso, porque sí. ¿no?
1: No, no para, mí, para mí también fue un descubrimiento y dije, ¿Ah, ¿qué es esto? <risa> así que... sí, Jaime
0: como de "Mira, amor. Claro. También aquí en alemán es un poco diferente. <risa> pero sí. Mi suela dice que ella leí el libro de ese niño de soledad, pero en alemán. Y lo tiene que ser rarísimo, así como ver los nombres, ver como que en el contexto siento que tiene que ser muy raro leerlo
1: Ex en alemán. Sí, y sobre todo, más allá del lenguaje, yo creo que hay un estilo ahí que es muy propio también de Latinoamérica que por ejemplo García Márquez escribía de una manera muy barroca, que es llena de detalles y eso también lo conecto un poco con el trabajo que hago yo, que siempre estoy recargando las imágenes bastante eh, y, y creo que en otros lenguajes, o sea perdón, en otros idiomas, ese tipo de narración es compleja porque, por ejemplo, el mundo anglosajón son de frases más breves, es menos menos de relleno, y claro, una cosa es traducir el texto, pero otra, además, es hacerlo funcionar para cada identidad, y siempre, siempre he tenido la duda de cómo un libro así, una novela como Cien años de soledad, funciona en otro idioma. Sí, no, yo no
0: sé, sí, sí dice que se <risa> hizo muy pesado, sí. como que leerlo, y que se perdía, y no sé qué, y digo bueno, si sí, en español se hace pesado, a mí se me hizo también como, y de repente como que pasan cosas que, eso como es, como es mágico, ¿no? La parte Exacto. como de que hay enfermedades así que de repente es como de... ¿Qué, qué es esta enfermedad? Exacto. Y como que te ataca de onda así, pero bueno,
1: está, está, está interesante. interesante. Sí. Es de muchas metáforas y algo que, que creo que funciona muy bien en ilustración. Porque, por ejemplo, en, en 100 Años de soledad cuando Remedios la Bella sale volando por la ventana, se cuenta con tanta naturalidad que en realidad tú no te cuestionas la imagen y simplemente la ves. Y, y para mí eso es una gran... Fuente de inspiración en ilustración porque tienes que poder comunicar lo que está esa imagen también con una cierta naturalidad sin que caigan en, en un estilo fantástico y, y nut, por lo mismo nutrirse de, de esas imágenes. Y lo mismo que pasa con la poesía: en la poesía estás recurriendo a un lenguaje que, que mezcla imágenes y por lo tanto siempre es una fuente de inspiración muy buena para, para trabajar desde la ilustración.
0: Ahora que estamos hablando de 10 años de soledad, pensé como de hablar sobre un poco, sobre tu proceso y sobre todo, un poco como el proceso como en proyectos. Por ejemplo, tú usas una técnica artesanal, o sea, tu trabajo es siempre con acuarelas. Sí, sí. ¿Cómo suele ser eso? Porque obviamente, si la, como decimos en México, si la cagas, pues... <ríe> 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 con Chile, Chile también. <ríe> Entonces, usas como, en esa parte, ¿cómo la sueles hacer? ¿Cómo haces... ¿Algo
1: digital para, para ver cómo se verían los colores? O, bueno. Sí, exacto. Bueno, el proceso... Eh, trato de definir todo lo que puedo an con anterioridad. Por ejemplo, el tema de, lo, de los bocetos. Siempre parto de... Eh, pensando en una, en una de las ilustraciones de 100 años de soledad, parto con un boceto eh, que es básicamente 5 centímetros, algo así, como serán cinco 10 no, centímetros esto 10 centímetros más o menos. Muy pequeño que es para definir la composición, donde no agrego ningún detalle de rostro ni, ni, ni que defina realmente eh, no estoy hilando fino en esa ilustración, sino que es el esquema general. Una vez que tengo eso, ya puedo dibujar la escena con toda su información, con todos los detalles, y, pero con ese boceto pequeñito lo que hago es lo paso o lo digitalizo y con ello creo un boceto de color que es lo que presento al cliente que en general es un director de arte por ejemplo en, en 100 Años de Soledad yo estuve trabajando con, con Nora, Nora grosse que es estaba haciendo la dirección de arte del libro y vimos distintas paletas de color o sea, una que era la que se eligió había otra que era más cálida eh, luego había una que, que pasaba desde mucho colorido y que hacia el final del, del libro pasaba monocromo pero iba perdiendo el color porque también tiene que ver con este mundo que, que se disuelve y ahí se, lo vemos y se elige y ahí con, con esa información yo ya puedo partir eh, con, la, con la parte de pintura y ya con eso lo tengo muy claro. Obviamente, si es que se me cae un pincel encima del papel, que a veces ha ocurrido, o, o hay una manchita, bueno, lo arreglo digitalmente. Eh, o hay veces, por ejemplo, que el color no es exactamente lo que quiero. Eh, un azul se me fue más hacia el verde y realmente lo quiero azul. Pues claro, puedo, puedo retocar eso digitalmente. Y es lo que yo siempre, cuando me toca hablar con ilustradores, es si es que tú eliges trabajar con técnicas tradicionales, Tienes que estar abierto a las herramientas digitales porque en realidad es necesario. Eh, te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo, claro, no solamente en tu, en tu trabajo, pero siempre estamos contra entrega. Y, y esa, tal vez la. El, no sé, la suerte de partir un trabajo nuevo es algo que no existe en realidad y por lo mismo. Sirve para ambos lados, sirve para nosotros como creadores, pero también para responderle al cliente. Eh, así que, claro, las técnicas digitales son, son importantes, pero para mí es un espacio de acabado, pero no de proceso.
0: Sí, es como, es como para presentar al cliente más rápido, supongo, y ya que haya pruebas, ya, porque imagínate que es así lo pintas, lo mandas, es como de, eh, no me gustó.
1: Bueno, por suerte, eh, no sé, creo que, en el, creo que esa fue la razón por la cual comencé con las paletas de color, porque eh, te ahorras tú, pero también le ahorras al cliente un paso que tiene que ver con, que es algo que yo, si no trabajo digitalmente, eh, o sea, puedo también hacer ese cambio, pero mucho mejor si lo hago en papel, eh, eso es la o sea, esa es la razón por la cual las paletas son tan importantes y en el fondo es un, es un boceto de color, y ya con eso, con eso sí, se puede avanzar. Se
0: sí. ¿Cómo consigues.? Bueno, una pregunta. ¿Cu cu ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer, por ejemplo, el proyecto de diseño de soledad? ¿Cuánto te tardas haciendo.?
1: Es que siempre, para mí, siempre es relativo y. Mmm, porque hay distintas fases en un proyecto. Eh, primero, bueno, está el encargo y viene el momento de, de también de estudio, que tiene está la parte de lectura, pero está la parte también de, de investigar un poco más lo, al autor, está la parte de investigar el contexto que se está ilustrando. Eh, luego, claro, está la parte de los bocetos, que para mí la parte de los bocetos es lo más lento, porque en el fondo yo ya tengo claro cuánto me puedo demorar en una imagen de, tal, de determinado tamaño. Pero la parte de los bocetos, en el fondo, definir todo. O sea, definir ese universo y, y yo creo que para mí esa es la parte más, más lenta. Pero va ocurriendo por, por, por fases. Entonces yo puedo entregar los bocetos y ahí en que se corrijan y... Eh, la editorial lo, puede, lo tiene que ver y lo tiene que ver con el departamento de arte de diseño, de marketing, de todo entonces luego yo parto las ilustraciones finales pero, pero por bloques entonces eh, lo que a mí me gusta con los libros es en general eh, dividirlo así, pueden ser por ejemplo seis meses para un proyecto pero en un mes me concentro en desarrollar bocetos y, eh, o leer por ejemplo estudiar, hacer tomar notas, etcétera, quizá otro mes para definir los bocetos y, y para 100 Años de Soledad lo que intenté hacer, también lo hice para El Amor en los Tiempos del Cólera, es juntar todas las ilustraciones y desarrollarlas en el, como una tras otra, porque también creo que lo que te mencionaba al principio, el trabajo va cambiando, a veces compras un papel que si lo compras un mes después puede que venga diferente, lo, lo, las marcas hacen ciertos cambios y a mí me ha ocurrido esa, esa situación en que el papel no se siente de la misma manera y por lo mismo trato de concentrar todo, todo ese proceso eh, no sé en un mes, por ejemplo, de crear las ilustraciones finales. Así que a veces, claro... Hay seis meses para un proyecto pero en realidad de esos seis meses utilizas solo algunos y, y en general las ilustraciones me gusta eh, en este caso que tampoco eran tantas en un mes definir o, o hacerlas todas y en el mismo tiempo estás trabajando con otros proyectos paralelos así que es muy, es muy relativo pero, pero creo que en general claro, desde un momento de que te llega el proyecto hasta que lo entregas y se termina Pueden pasar seis meses en, en todo ese rango.
0: Ok. Hace muchos casos, se me hizo rápido. Sí. <ríe> como que no... Pasa pues que tardes como un año, año y medio, algo así, en lo que vas y vienes, en lo que te contestan y todo eso, pero claro, claro. creo que sí me está súper bien también para que tú... Siento que a lo mejor cansa, ¿no? Un poco. Si estás un año haciendo el mismo proyecto...
1: No, es demasiado. Sí, es mucho. Y por lo mismo, incluso teniendo los seis meses no, no se, En general no utilizo los seis meses para hacer el proyecto, se hace en menos tiempo eh, mm. porque, claro, lo mismo es, es mejor estar en, 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 en un estado de, de total concentración y sacar todas las ilustraciones en un mes, por ejemplo, para mí, que estar dilatándolo, perder el foco de los personajes, perder la historia... Eh, cuando se genera esa distancia, creo que también te desvinculas de la historia y, y por eso hay que ser muy cuidadoso de, de estar con, todo, eh, con toda la energía en eso. Sí, siento
0: que es mejor hacerlo como, como que es mejor organizado hacerlo como por packs. De, a ver, eh, mes de bocetos, mes, porque el multitasking de repente no ayuda. Si tuvieras que hacer uno, pintar o no sé qué, y luego volver a repetir, eh, o sea, volver a hacer el proceso, o sea, será como, no, sería una locura. Entonces mejor ya como que todas te a pintar y te enfocas y Exacto, Exacto. tu cabeza no se vuelve loca. Porque...
1: Sí, y así yo creo que también salen más frescas las ilustraciones y más conectadas entre sí. Porque el gran miedo yo creo que es eh, hacer algo o hacer la mitad del libro y de repente que la segunda mitad ya no se vea igual o tenga otra energía. Así que creo que eso es lo que a mí más me preocupa y es la razón por la cual intento, intento concentrarlo todo.
0: ¿Cómo haces haces para...? conseguir esos proyectos. O sea, me pregunto, siento que mucha gente estará como de, wow, o sea, supongo que hay muchos ilustradores que les gustaría ilustrar un libro o, por ejemplo, que, que, han, hecho, que han hecho algún tipo de ilustración o novela gráfica o algo así uh -huh. y pues le gustaría ser publicados o algo así. O sea, entonces siento que es como, como que estás viviendo el sueño en ese aspecto de que quizás, de habrá es que no les interese este, este mundo, pero, pero siento que has tenido proyectos como bien buenos e interesantes. ¿Cómo las tienes? ¿Como algún manager? o ¿Algo así? no sé, ¿Hay ilustradores que tienen como alguien que les consigue los proyectos? ¿O a ti te escriben como de la nada? O sea, ¿cómo sí, funciona? bueno, yo...
1: En, en ese sentido, yo no estoy trabajando con agente ni representación. Eh, creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. Eh, si realmente quieres expandir tu práctica y, y es algo... Por ejemplo, hay ciertas industrias, sobre todo la inglesa y la norteamericana, que es muy difícil entrar a menos de que tengas un agente literario. Pero, pero yo he tenido mucha suerte en, en que el trabajo que he desarrollado sobre todo con Penguin Random House en España eh, ha sido una conversación muy fluida. Eh, la primera vez que nosotros trabajamos juntos fue en el 2015, que ellos me contactaron. Y mm, nosotros desarrollamos una, una edición ilustrada de La Pimpinera Escarlata y que fue una publicación de un tiraje menor y eran creo que eran seis ilustraciones interiores. O sea, era un proyecto relativamente de una escala más baja que lo que fue 100 años de soledad. Pero un año después, y ya, bueno, trabajamos esa edición, pero además yo seguí trabajando portadas, siempre trabajando con, con Nora, en ese caso, que era la, es la directora de arte con la que me mantengo más en contacto, y con Marta Borel, que también es la directora creativa de de Random House y, y claro, en ese sentido creo que tuve suerte porque para ese proyecto ellas me buscaron y de alguna manera fue una invitación y con ellos se desarrolló un vínculo profesional que no solo estaba en La Pimpina y La Escarlata pero en, 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 en portadas de otros libros para, lo, para los otros sellos de, de Random House y, y a partir de eso creo que se desarrolla un vínculo y claro... En, ahí ya estábamos todos más conectados para enfrentar un desafío mayor que era la, la edición Aniversario 100 Años de Soleá. Eh, obviamente ellos también consideraron a otros ilustradores para, para, para este proyecto, pero tal vez había algo en mi estilo y también había algo en la manera en que ya sabíamos cómo trabajar eh, en conjunto, pero creo que en verdad en gran parte también es un poco suerte eh, y creo en ese sentido que al no trabajar con un agente literario el tema de cómo te gestionas eh, también es súper importante y no tiene que ver solamente con estar mandando correos a clientes y, y contactar a directores de arte pero también el uso de las redes sociales tiene que ser un uso muy inteligente eh, donde no solo muestras tu proceso pero también los resultados y que tenga una coherencia muy grande y yo me he dado cuenta de la importancia de, de las redes por lo mismo porque he estado trabajando con otros clientes que me dicen, oye, bueno, si sí, queremos que ha, hacer una, una portada contigo, hemos visto que desarrollas bocetos pequeños primero antes de partir por el boceto final y ahí yo entiendo que hay una manera de mostrar el trabajo que, que también tiene un impacto y que no solamente tiene que ver un agente por medio para para, para llegar a ello. Obviamente que también hay suerte y, la tengo muy, y lo tengo, me siento muy afortunada por lo mismo. Eh, así que tal vez una mezcla de las dos cosas.
0: Sí, es como... Bueno, suerte aparte de que trabajas... O sea, tienes ahí pruebas de que eres capaz y de que tienes el talento y lo que se necesita para entregar las cosas. Y entonces, como dices, que una vez que ya entras como que algo sucede ese momento mágico en el que alguien te... Ese mail... Se lo abres y es como de, oye, creemos que nos hagas una propuesta para un libro, o algo así, somos, aparte eh Penguin, <risa> Penguin, Penguin Random House, es como, pues, una editorial bastante importante, así, claro. entonces es como, y así logras, como, como que, amarrar ese proyecto, amarrar esa primera vez, ya lo demás siento que se va dando poco a poco, porque ya, bueno, es amarrarlo, y aparte, pues, luego entregar resultados. claro y luego ya todo pues ya tu trabajo habla por sí solo o sea, claro. o sea que...
1: sí y, y es algo en lo cual eh, bueno siempre trato de estar como en puntillas un poco porque yo creo que es muy importante hacer proyectos que te marcan y marcan una diferencia en tu carrera pero a la vez hay un eh, hay que cuidarse mucho de que esos proyectos no determinen todo lo que tú hagas. O sea, claramente para mí es un desafío trabajar en cosas que no tengan que ver con literatura latinoamericana, a pesar de que ha sido una cosa fantástica en, 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 en este recorrido y me encanta. Pero siempre desafiar al trabajo para decir no te estanques en esto eh, y, y ¿qué, es lo, qué es lo que puedes hacer desde tu trabajo para seguir vigente. Eh, y claro... Creo que ahí viene lo que hablábamos muy al principio, que tiene que ver con una técnica, pero también tiene que ver con, eh, con cómo tú te paras frente al trabajo. Y, y yo creo que efectivamente hay ciertas situaciones que se dan trabajando con editoriales, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Penguin Random House. Eh, claro, partimos de este proyecto, que era La Pimpina en la Escarlata. Luego surgieron otras portadas para otros sellos de, de Random House, como Lumen o Reservoir Books, eh, en que eran también proyectos no necesariamente vinculados con, eh, con ilustraciones al interior de los libros pero que tenían que ver con, con mi trabajo también eh, y lo que ha ocurrido con las novelas de García Márquez también abrieron, abrió otro universo que por ejemplo hace muy poco estuve en Barcelona y Random House está creando una escuela que se llama Escuela Cursiva donde en general traen autores eh, literarios para hacer una especie de masterclass o de una clase de una hora, y ahora eso también se está abriendo a ilustradores. Y fue muy bonito porque con todo lo que se estaba dando luego del amor en los tiempos del cólera, surgió la posibilidad de hacer este taller y con ese taller también hicimos otra charla, entonces de a poco creo que el trabajo va creciendo y es bonito que crezcas en otras direcciones también, también. sí
0: como otro tipo de, de, de oportunidades exacto exacto T también está la parte eh, o sea porque todas estas o sea, hay tantas preguntas <risa> la parte que das te gusta la parte de dar clases eh, la parte ¿cuál ese nombre eh, no es didáctica <risa> eh,
1: <risa> sí entiendo dónde ¿tiene va el nombre,
0: <risa> tiene un nombre <risa> docencia claro, ¿sí? claro. ¿Cómo ha sido eso? O sea, eso? Esa experiencia de...
1: Sí, bien. O sea, creo que es, un, es una parte que me gusta. Eh, sin embargo, siempre lo marco con un, con un determinado porcentaje en relación al resto de las cosas que hago. Eh, porque al menos en este momento no quisiera que la docencia o las clases eh, tomen un porcentaje mayor del tiempo que para mí es importante que lo tenga la creación. Y me ha tocado... Bueno, acá en Inglaterra me ha tocado... Y hago clases en un museo. Eh, hago clases que no necesariamente son de ilustración. Trabajo con colegios, con adultos, con el programa de comunidad. Eh, también me ha tocado hacer clases en la Universidad de Westminster, ya enseñando ilustración a chicos de primero y segundo, de pregrado. Eh, también en una especie de licenciatura. Y, y de vez en cuando, claro, hago talleres... Eh, y me gusta, creo que me gusta más la parte de, de comunicar creatividad, más que comunicar herramientas como para ser un ilustrador o una ilustradora, eh, porque creo que hay mucha presión en eso y efectivamente hay un rol muy importante que tiene el talento y el resultado creativo, pero también hay recorridos que uno va haciendo. Y hoy la ilustración es una cosa tan grande eh, que puedes hacer clases, puedes ilustrar libros, puedes trabajar para publicidad, eh, el mismo, lo mismo de la cerámica, que hay tantos ilustradores que están mezclando el tema de la ilustración con una cosa más tridimensional, eh, porque en el fondo ahí estás generando un producto también. Y, y claro, eso... Creo que lo que más me gusta de las clases es la parte de comunicar la importancia de la creación, más que de cómo vas a ser un ilustrador eh, de tomo y lomo y que vas a estar en el mundo trabajando en eso.
0: Cuando, cuando doy talleres en, en México, que ha dado como, ciertos workshops,
1: ¿Ya?
0: yo lo que, lo, que le decía, lo que le explicaba a Hagen era porque a mí me dicen mucho, con, ahora que estoy acá, me dicen como de ¿por qué no das, no das clases? ¿Por qué no? Como de ¿te aburres? Claro. Y yo con cara de, a ver, <ríe> <ríe> eh, yo <ríe> me gusta dar clases y disfruto mucho aparte de dar clases, pero me gusta dar clases que van más allá, como tú dices, como de la técnica de vamos a agarrar cerámica y la vamos a amasar y claro, vamos a hacer unos claro. churros. Me gusta la parte como de, de generarles un reto o de tener un tema o de, por eso los, me gustan los workshops que son como de una semana o algo así, porque normalmente sacas como un tema, entonces tiene que ser como brainstorm, o sea, hay algo más allá que solamente... Aprender la técnica. Es como si sí, aprendes la técnica, pero por otro lado, aprendes como a qué vas a hacer. O sea, a veces que me ha pasado que he tenido dado algún taller, alguna clase, y les digo, va, hagan lo que sea. Ya, ya. Y se y quedan. Se Ajá, o sea, es como, como que das tanta libertad. Eh, ¿Eso no ¿es en Alemania o
1: enseñando en México?
0: Eh, en México, porque acá no me ha tocado dar taller. Ya. Yeah. Pero en gente que en general es un tema como de que no saben ni por dónde empezar, ni por, yeah. ni por dónde. Entonces, cuando tienes un tema... No sé, sea, talleres con niños, hablamos del miedo. ¿Y qué te da miedo? ¿Cuál ha sido tu, tu peor monstruo? Y como que ya hacemos como retroinspección como de mi peor monstruo fue cuando no sé qué, o no sé, apenas... Claro. Está interesante porque haces ejercicios que llevan más la parte creativa. Entonces sí. yo lo que le, a veces le explico a Hagen, es como, a ver, yo no doy clases aquí así como así, digo, porque a mí me gusta la parte de que no sea una clase de manualidades, sino claro. que sea una clase como de creatividad, de que ellos como que in intenten llevar su pieza más allá, o que tenga como algo más allá. Exacto. Y eso es como una delgada línea que a veces la gente no, no ve.
1: Es que a veces yo creo que se confunde mucho el hacer clases con... tú estás ahí para enseñar tu técnica y enseñar tu manera de hacer las cosas y en realidad lo que debería ser es, es otro camino, que es ayudar a otros a encontrar su propia voz. O sea, es la manera en que yo miro las clases porque... Eh, no, no creo, nuevamente, no creo en las fórmulas, no creo en estar repitiendo algo y creo que todos tienen una, un elemento propio y un elemento muy único que eso se va a reflejar en aquello que tú hagas. Y por lo mismo entiendo que lo que yo puedo enseñar también tiene límites para esas voces nuevas porque es la manera en que yo estoy trabajando pero si yo puedo enseñarle a alguien a pensar un poco más allá y que esa persona traiga su su resultado que, que, que trasciende lo que yo estoy haciendo, genial. Y, y eso, a mí me pasa lo mismo que estabas comentando tú, con los niños es muy distinto con los adultos. Y, sí. y a veces yo salgo más enriquecida de una clase con niños, de pintura, en que digo, no puedo creer que un niño puso un árbol mezclado con el sol en esta posición, y digo, wow, es otra forma de componer, es salirse de los márgenes, en cambio los adultos, eh, claro, vienen con una con, con un encierro creativo en que o quieren copiar algo o no pueden salir de los márgenes, eh, y, y es muy extraño. Pero nuevamente tiene que ver con esto de que desaprendimos todo aquello que venía de una manera muy intuitiva cuando éramos pequeños, de dibujar, pintar. Eh, en algún minuto nos pusimos barreras, nos pusimos barrera de qué es lo bueno qué es lo malo en arte eh, qué está bien dibujado, qué está mal eh, y así se van generando estas autocensuras que, que después hay que sacar casi con un cincel
0: <risa> <risa> Ahora que estuve en, en México, de un taller en Oaxaca y primero me dijeron que el taller está enfocado para, para niños ya, ya. entonces íbamos a hablar de los miedos íbamos a hablar como, no sé qué íbamos a hacer como un espantada. Espanta, miedos, ¿no? Que, que iba a estar representado como con nuestro monstruito. Pero después me dijeron, ¿sabes qué? No, al final los, los que se inscribieron son puros chavos de, de 18 oh, y wow. no sé qué, wow. en adelante. Y yo Íngale. entonces, no pues tengo que cambiar el concepto porque como que hablar de los miedos ya es, como la manera en que los te, lo iba a llevar era completamente, como dices, es, claro. es la metodología tiene que cambiar porque no, no le explicas o le hablas igual a un niño que a un adolescente o a un adulto. Entonces fue como. Entonces cambió el tema como a mi peor monstruo, ¿no? Mm. Y yo en ese, en ese momento estaba teniendo como temas de ansiedad y cosas así. Y dije, bueno, vamos a ver como qué sale de ahí. Y eso ya lo, lo, tra lo, tra lo transformamos. Y a la hora de la hora. Ya. <risa> tenía niños de 9 años. <risa> de 8, 9 años. Adolescentes como de 18 años. No sé wow, ¡Wow! Y como gente de 30 y algo. Una señora de 50 y algo. Todos o sea, trabajando teníamos, al mismo tiempo. Todas las edades. Ah, todas las edades estaban en mi taller. Y yo así de wow. no manches". Y yo, ¿no? Pues... <risa> Entonces hicimos el, el taller y hablamos de mi peor monstruo. Entonces yo como que les, les conté y les hablé como de la ansiedad y todo. Y luego cada quien pues tiene que hacer como su trabajo y luego tenían que decir cuál era su peor monstruo. Y me da risa porque por ejemplo había chavos que hablaban como... ¿Te das cuenta, por ejemplo, de un chavo de 16 años? De 18, como que me dice no, mi, mi peor monstruo, me di cuenta una vez que, que exploto, ¿no? Mi, mi, cuando reacciono que me peló con mi novia y de repente saco como, esta, como este enojo y no sé qué, bla, bla. Y luego vas con un niño de nueve años <ríe> que no tiene un peor oh, monstruo. Claro. O sea, claro. Dice, no, pues mi peor monstruo, me me interesa porque fue como que su, cuando no hizo la tarea, yeah. o sea, él recordaba su peor monstruo, era como un recuerdo que él tenía de cuando, de como de la escuela y como esa ansiedad que él siente con la escuela. O sea, no lo contó así, pero yo lo que sentí fue eso, fue como de un día no hice la tarea Claro. Y el profesor, no sé qué, y luego me, fue a mi casa y había olvidado los cuadernos en la escuela. Entonces mi mamá, yo con cara de, no, sí, está, fue, fue horrible, no sé qué, porque pues yo como le decía a mi mamá que había olvidado los cuadernos, me iba a regañar, y pues me castigó y así. Qué <risa> <¿sí>? <risa> Y yo con cara de eh, cosita, me, me encantaría que mi peor monstruo fuera que olvidé mis pinches libros. <risa>
1: claro, es como las prioridades de, lo, de los monstruos es, es interesante que... Claro, como van siendo cada vez más complejos con sentimientos más profundos pero, pero que en el fondo igual todo, todos los tienen y, y es bonito es, ¿cómo fueron las representaciones que hicieron?
0: Pues ajá, Tenían que hacer unos como sketches que representaran como los monstruos y también lo que me parece interesante es que por ejemplo muchas personas hacen monstruos muy parecidos a los míos o sea como que lo idea, ajá, como que lo observan y lo, y lo repiten los niños no, o sea, los niños... Fue como, no me gusta tu monstruo, voy a hacer el mío. Claro. <risa> Suena totalmente diferente. Y luego hay monstruos como completamente diferentes. Eso, eso me llamó la atención. Como ver que... Inclusive yo misma admito que cuando veo... Cuando hago los trabajos, como que espero ver algo similar a lo mío. Claro. es lo que yo estoy, estoy acostumbrada a ver. Y de repente hacen cosas que son completamente diferentes. De hecho, había unos monstruos súper creepy. Claro. O sea, había unos chavos que tenían unos <risa> Que yo era como de, o sea, uno que hizo como la, la boca se abierta y era como que un humano así como con cuatro y muchísimo detalle. Wow. Y este, que hecho le dije como de, oye, o sea, que está súper bien lo que estás haciendo, o sea, me da miedo, claro. pero tienes talento. Y de hecho al final le regalé toda la cerámica que, que me quedó, le regalé a unos chavos que, que me ayudaron ahí a recoger y todo, que, que también andaban muy metidos con, con eso, le dijo, oye, pues quieren cerámica, o sea, Aprovechen el material que aquí nos lo dio el gobierno. Claro. <ríe> Usan al máximo y se los di. Pero los niños hicieron... Estaba está súper bueno porque, de hecho, los niños tardaron menos en hacer los monstruos. O sea, llegó un punto que yo no sabía qué más ponerles. Era como... Porque eran varios días y ellos el primer día ya habían terminado. De que no se tardan, O sea, ellos no se andan con tonterías. tonterías.
1: Claro. Que, no, y, los, y los niños tanto. funcionan a su ritmo. Eso sea, es lo más... Lo más, lo más curioso de todo que algunos pueden pasar un gran una gran cantidad de tiempo en detalles pero otros cinco sí, hay minutos que se acaban
0: las piezas y hay otros que o sea hay es todo el mundo esto a mí eso me parece muy interesante y sí me, es lo que yo disfruto mucho de dar los talleres o da, dar las clases claro. pero nada más ir y enseñar así como de ay es un churro o sea la verdad es que pues que no me encanta tanto yo ahora entré a esculturas aquí en clases de escultura aquí en Alemania ¿Sí? y realmente pues no, es esa parte como que te mueven el coco es como que la profesora te va guiando y sí me ha servido en el aspecto técnico que era lo que yo quería de hecho como como... no, no, estoy haciendo no, no, Ya. no, 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 voy a poner en mi casa. En mi casa. Y, este, <risa> y es una técnica diferente a la que yo estoy acostumbrada. Y aparte, no, no, pues, aprovecho el horno, o sea, porque el mi, en mi horno no, 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 un monstruo no, 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 y realmente me enseña solamente la técnica. Y luego veo que mis compañeras todas hacen el mismo busto. Es como que las piernas para arriba, como que no, mujer... Y hay como cinco bustos iguales. Y mi profesora está como fascinada conmigo y están como todos como de, ah, porque estoy, estoy haciendo un monstruo? Y como que les parece muy original. O sea, no lo, no lo entienden. Sí, claro, es como, claro, güey, ¿qué estás haciendo? Pero a la vez les llama la atención porque no es un busto como el que todos hacen. Exacto. Entonces, pero siento que a veces pasa eso mucho, que uno busca una clase de escultura o de algo que te lleve más allá que solamente aprender la técnica. Sí. Y es difícil de encontrar como profesores que...
1: Exacto, y, y a veces viene determinado, o sea, la manera en que, no sé cuál será tu relación, como por ejemplo con el arte más folclórico de incluso México y de Latinoamérica, pero hay algunas cosas que, que trascienden la academia, y trascienden eh, la clase de cerámica o la clase de acuarela o de pintura, porque a veces es un imaginario y que no tiene que ver con una técnica, y, y eso yo creo que es el desafío más grande de enseñar. Y, y a veces y también creo que no solo determino este porcentaje bastante acotado, porque quiero preocuparme de la parte de creación, pero también creo que es un desafío que, que demanda mucho tiempo enseñar, si lo haces de esa manera en que eres responsable con el imaginario de cada uno porque en el fondo, claro, enseñar una técnica y que todos repitan lo mismo es, es una posibilidad y puede funcionar en muchos casos sobre todo si estás partiendo con, eh, con, con, con una forma de expresión pero, pero hacerse cargo del imaginario que cada uno trae y, y hacer el intento de, de rescatar eso, pulirlo creo que es la eh, es el, el desafío más grande de, de ser profe y eh, de los talleres o las clases y por lo menos para mí tiene que ver también buscar lo que te, lo que te ocurría en esa, o lo que te ocurre en ese taller en que tu resultado tal vez es un poco diferente y que el resto no lo entiende pero, pero de alguna manera es aquello que se diferencia y, y tal vez, no sé, en tu caso, ¿viene determinado por un imaginario o viene determinado, determinado por la creación? ¿Es pregunta? Sí, sí, como es en, desde... hay algo tal vez desde tu... Eh, no sé, desde, desde, la, desde el imaginario mexicano que tal vez se conecta con eso o, o es algo que surge... Ah, sí. de,
0: eh. Bueno, con mi trabajo, por ejemplo, yo sí noto que algunos, como que me inspiro mucho en formas o en vasijas o cosas, ejemplo, cuando voy al Museo de Antropología, tenemos una sección como de barro y son como... Y son cosas como no perfectas, a veces son como formas muy simples, pero como pulidas, como bruñidas. Y hay cosas que a veces, este, o sea, yo las veo y digo, de hecho tomo fotos así como que a todo, y digo, es que esto lo podría hacer, <risa> versión mi monstruo, o sea, no, lo mismo. Pero son formas como más, eh, ¿cuál es la palabra? Como, no son perfectas, es, es como, como que Más crudas. Más, cruda, más crudas. Ajá, crudas claro. Y eran como vasijas para poner el corazón que le acababan de sacar a, <risa> claro. a alguien, ¿no? <risa> muy muy y funcional. Que la cara es como, <risa> y como que, no sé, me gusta. Y de hecho cuando vivía, Con empezaste los monstruos, que fue cuando vivía en Polonia, me decían como, se parece, se ve muy mexicano, me decían, o ve sea, como muy, yo con cara de, como que al principio no lo veía, pero luego cuando fui al museo, o sea, ese mismo año creo que fui al Museo de Antropología ahí en México, veía las piezas como de, de los Tolteca, toltecas, claro, o los, claro. y era, era como, de, no, ahora entiendo a qué se referían con que, si le quitas el color, claro. podrían ser estas vasijas, ¿no? O estos, como, pero eso es parte como de la inspiración, los materiales, o sea, entonces, en México, ahora que estoy en Oaxaca, mi plan era trabajar con diferentes barros de, de... Tenemos muchísimo... Es muy curioso porque tenemos mucha cultura en cerámica y en barro y así. Pero, sin embargo, a la hora de hacer cerámica, la cerámica no es tan accesible para... Si un chavo quiere aprender cerámica, ya ahora hay más talleres y ya, ya he encontrado como que... Hay más clases así para... Como que tiene más acceso las personas a, al material. Pero me acuerdo que, que cuando yo empezaba era como una pesadilla encontrar un buen esmalte sí, o algo wow. así. Yo uso... Yo realmente uso todo ya, pues, hecho. O sea, yo no me hago mis propias pastas, yo no me hago mis propios esmaltos. Claro, claro. Pero, pero, sin embargo, te vas así como a la Oaxaca. Hay como tres o cuatro tipos de barro. Como claro. de cada, cada zona en Oaxaca, cada como comunidad wow, wow. tiene su barro. Es como el barro verde, el barro... Y ahora yo que estaba ahí como que... De hecho, me compré un libro que habla como de los diferentes tipos de barro técnica Qué lindo. Como de que hay horno de leña. Y me gustaría hacer algún día un tipo de proyecto como de investigación sobre eso. Sí, sí. Pero ahora que fui, pues fui muy limitada como en tiempo, en dinero. Claro. Y como que el, la residencia no me daba. Estaba un poco aislada. En, claro. En la punta de la montaña en Oaxaca. Entonces no podía, no tenía esa como accesibilidad como para bajar, investigar y todo. Pero es un mundo, a mí, realmente México me inspira un buen. O sea, yo cuando lo pienso, digo, es que podría aprender esto. La otra vez me escribió un chico de Metepec y él hace. Me escribió como para pedirme consejo. Yeah. Yeah. Y voy viendo su trabajo y es como de dude. ¿Qué me estás contando? O sea, las esculturas tamaño real en barro. Wow. Este, metepeques donde hacen los árboles de, de la vida. Ya. Yeah. ¿No estás visto? Estos como. Son como unas. Ni siquiera sé qué forma es porque no es. Es como un collage de barro. O sea, yeah. luego te voy a mandar una foto, pero es como que mini figuritas de barro y van como insertadas y van como flot O sea. Ni siquiera lo sé cómo explicar. <risa> pero son miles de pececitas como con flores, personas, vivido, calaveras y todo. Sí. Y se va construyendo y es como una cosa gigante, pero hecha de, compuesta como de muchas piezas pequeñas.
1: Ya, yeah, perfecto.
0: Y hay unos que son completamente de barro y otros que son como con barro pintado. Y entonces que es el pueblo donde nacen esos wow. árboles de la vida. Y aparte hacen como las catrinas gigantes y todo. Y este chavo es un chavo que, pues yo creo que creció ahí o su familia o algo. Y pues ya tiene la técnica súper dominada y hace cosas gigantes, y dijiste es que estaría buenísimo un día ir y decirle como de, oye, hagamos un monstruo gigante juntos. Claro, o,
1: claro, o, o compartir conocimiento. todos tus claro? conocimientos.
0: Quiero absorber todos sus conocimientos como esponjita.
1: Qué bonito eso. sí yo, A veces, una vez que el trabajo surge naturalmente con esa intuición, eh, pero de pronto uno empieza a ver elementos. A mí también me ocurrió con, con la ilustración y sobre todo los proyectos que antes incluso trabajar con 100 Años de soledad y la razón por la cual yo creo que trabajé en ese proyecto era porque el estilo también se conectaba con la temática, pero, pero a mí también de pronto mucha gente empezó a decirme que había un montón de referencias de pintura latinoamericana, eh, pintura mexicana también, muralismo, eh, y al principio yo tampoco lo veía o no, no era algo que estaba siendo consciente, y y claro, de repente ves esos elementos y, y ya no solo es algo que tu tra en tu trabajo apareció, pero también es algo que tú puedes profundizar en algún proyecto o descubrir esa tradición que, por ejemplo, en tu caso tiene que ver con eh, cómo esas cerámica se trabajan de una manera muy específica en tal lugar. Y es bonito porque en el fondo es volver a ese círculo que partió muy intuitivamente, pero volver con un conocimiento o al menos con una conciencia de lo que tú estás haciendo.
0: Sí tiene que ver aunque no quieras ahí está como que el link como las influencias ahí en tu subconsciente exacto. exacto bueno muchachos hasta aquí la primera parte de la entrevista con Luisa Rivera espero que les esté gustando eh, yo la verdad es que me, me divertí mucho editando <risa> y estoy como súper entretenida luego me pregunto como de hoy de qué tanto hablamos pero bueno ya lo van descubriendo este es algo que me gusta mucho hacer este podcast que no sé tener conversaciones así como, no sé, como que te hagan reflexionar, que te hagan como que, que pensar, te hagan como que, que te hagan sentir inspirado de, después de, de tenerlas, es como, y luego sobre todo, pues hacer como nuevas amistades. Yo creo que es algo que, que me encanta hacer este podcast y por lo cual quiero seguir este, haciéndolo, ¿no? Aunque me tardé mil años editando <ríe> los episodios. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sigan el trabajo de Luisa, arroba la luisa Rivera en Instagram. Y pueden seguir también el podcast en arroba paupodcast. Y a mí personalmente, arroba Post Defense. Hasta pronto. Bye.